0: Пробачення, Інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості Інтернет-права. Доброго часу доби, дорогі слухачі, з вами Михайло Горкуша, і в цьому випуску «Прообачення» говоримо з вами про російські сценарії в сегменті Юанету. Так, саме російські саме в сегменті Юанету. А мова йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону України про інформацію щодо поширення масової інформації в мережі інтернет, який був підготовлений народним депутатом Петьовкою ВВ. Аби більш краще орієнтуватись в самому законопроєкті, пропонуємо вам відповідно із записки пункт 2 та 6 до нього. Тобто це цілі завдання прийняття законопроєкту і прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроєкту. Тож читаємо. Проект закону України про внесення змін до закону України про внесення змін до закону України про інформацію щодо поширення масової інформації в мережі Інтернет розроблено з метою забезпечення захищеності життєво важливих інтересів суспільства. Ну, тобто розумієте, так? Держави та особи за якою виключається заподіяння їм шкоди через неповноту, невчасність і недостовірність інформації через негативні наслідки функціонування інформаційних технологій або внаслідок поширення інформації забороненої чи обмеженої для поширення законами України. Завданнями законопроекту є унормування процесу поширення масової інформації в мережі інтернету. Ну, нібито все зрозуміло, але й не дуже. А, в принципі, з цілі завдання – у нас виходить щодо врегулювання, як тут застосовується у нормування процесу поширення масової інформації, ну і не розповсюдження того, чого не можна розповсюджувати. Ну, ніби так, таке коротке резюме. А що ж до прогнозу? Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту. Просто одним реченням зазначається, що проєкт закону сприятиме розвитку мережі інтернет в межах правового поля та забезпеченню прав людини та громадянина в Україні. Ну, давайте ж з вами подивимось, як він сприятиме розвитку мережі інтернет в Україні. Пропонуємо вам ознайомитися з цим цікавим текстом, зокрема з статтею 26-1, яка, власне, і вноситься цим законопроєктом до закону України про інформацію. Тож читаємо. Частина перша статті. Власник сайту і або сторінки сайту в мережі Інтернет, на яких розміщується масова інформація, далі блогер при розміщенні та використанні зазначеної інформації, в тому числі при розміщенні зазначеної інформації на даних сайті або сторінці сайту іншими користувачами мережі інтернет, зобов'язаний забезпечувати дотримання законодавства України, зокрема, далі перелік. Але давайте про все спочатку. Власник сайту і або сторінки сайту в мережі інтернет, на яких розмішується масова інформація, в дужках далі блогер. Тобто зазначене визначенню, відповідно є визначенням Блогер. У нас виходить, що блогер – це власник сайту і або сторінки сайту в мережі інтернет, на яких розміщується масова інформація. Саме таким є визначення блогер. А якщо я буду власником сайту, на якому працює колектив співавторів, але ми є звичайно групою осіб, які займаються організацією свого специфічного дозвілля. Та, безумовно, власником сайту є я. Чи є я блогером? І взагалі блогінг як явище. Чи відповідає воно дійсності відповідно до даної дефініції? Ну, спірне питання. Далі, зобов'язаність забезпечувати дотримання законодавства України, зокрема. Далі список, ми зараз до нього дійдемо. Дякую за нагадування щодо законодавства. В принципі, конструкція стала, але використовується зокрема. Тобто, це зміни вносяться або уточнюються зокрема спеціальним законом. Бо нібито ми не знали, що регулюється в законодавстві, а законом нам уточнюється, будьте ласкаві, виконуйте. Тому незрозуміло, уточнюється те, що вже є в законодавстві, чи так сильно автор сподівається, що це буде частиною законодавства. Але йдемо далі. Перше, тобто зобов'язаний забезпечувати, пам'ятаємо, перше. Не допускати використання сайту або сторінки сайту в мережі інтернет з метою вчинення кримінально караних діянь для розголошення відомостей, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю, для поширення матеріалів, що містять публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічно виправдовують тероризм, інших екстремістських матеріалів, а також матеріалів, що пропагують порнографію, культ насильства і жорстокості і матеріалів, які містять нецензурну лайку. Знову все спочатку. Не допускати використання сайту або сторінки сайту в мережі інтернет з метою вчинення кримінально караних діянь. Як ми можемо завчасно не допустити? Давайте, мабуть, сформуємо попередження на нашому колективному сайтику як певний превентивний захід. Окей. Далі. Щодо матеріалів. Ну, зокрема, матеріалів, які пропагують порнографію. Що мається на увазі під пропагують порнографію? Якими матеріалами... Ну, добре, матеріали, може, ми і знайдемо, які пропагують порнографію, то не в тому питання. Але чому саме матеріали, які пропагують? Чому не сама порнографія? Чому не порнографічні предмети? Бо ми вже знаємо кримінальну відповідальність за ввезення, виготовлення, збут, розповсюдження порнографічних предметів. Так само, в принципі, у нас і з державною таємницею, і з закликами. Тобто, в цьому пункті нам більше нагадують, ніж встановлюють щось нове. Ідемо далі. Пам'ятаємо, блогер зобов'язаний. Друге. Перевіряти достовірність розміщеної загальнодоступної інформації до її розміщення і негайно видаляти розміщену недостовірну інформацію. Тобто, негайно видаляти. При цьому, скільки може тривати перевірка такого матеріалу? А якщо це буде перевірка матеріалу про теорію великого вибуху? Я, мабуть, витрачу все своє життя, щоб погодитись з учасниками, які починають стверджувати, що все було взагалі не так. Та при цьому момент не про саму недостовірну інформацію. Погоджуюсь, не зовсім вдали приклад, однак як довго її необхідно перевіряти? Скільки часу я можу вводити в оману користувачів, якщо це дійсно ґрунтовне дослідження? Типу, не знаєш – не публікуй. Тут не працює. Бо треба видаляти лише опубліковане і лише після перевірки. Хоч і завчасно перевіряти до розміщення. Але ж і є видаляти розміщену інформацію. Так мається на увазі? Але як можна перевірити розміщену інформацію до розміщення? Ким розміщено? Давайте ще раз прочитаємо. Перевіряти достовірність розміщеної загальнодоступної інформації до її розміщення. Виходить, кимось розміщено? Чи мною розміщено? Чому я повинен бути саме тим фільтром, який вирішує, чи достовірна інформація, яку вже хтось розмістив? Чому я не можу просто сказати, що такий-то ресурс розмістив таку-то інформацію? Ну так, це можливо не досить ґрунтовно, не досить відповідально з моєї точки зору, але я ж можу стверджувати цей факт, це є доконаний факт. Знову ж таки, залишаються питання. Повертаємось до нашого списку. Блогер зобов'язаний. Третє. Не допускати поширення інформації про приватне життя громадянина з порушенням цивільного законодавства. Ну, тут, в принципі, погоджуємось. Четверте, дотримуватися вимог законодавства України про референдуми і вибори. Я розумію, що в державі останнім часом на цьому грають, але при чому тут блогери? Дотримуватись вимог законодавства значить бути учасником процесу відповідно до законодавства. Дане положення не вирішує питання невірного трактування законодавства про вибори і референдум, на що натякає автор. І ми та його натяк зрозуміли, але цим самим він не врегульовує те питання, ту проблему, яка є в мережі інтернету. П'яте. Не порушувати права і законні інтереси громадян і організацій, в тому числі честь, і гідність і ділову репутацію громадян, ділову репутацію організацій. Ну, як на мою думку, тут можна було просто обмежитись ділову репутацію осіб, не деталізуючи на, і не розбиваючи на репутацію громадян, на репутацію організацій. Далі. При розміщенні інформації на сайті або сторінці сайту в мережі інтернет не допускається. Використання сайту або сторінки сайту в мережі Інтернет за метою приховування або фальсифікації суспільно відомостей, поширення завідомо недостовірної інформації під виглядом достовірних повідомлень. Як можна приховувати інформацію за допомогою сайту? Я погоджуюсь з подальшим формулюванням поширення недостовірної під виглядом достовірної. Саме так і можна приховувати. Але як приховувати інформацію на сайті без розповсюдження недостовірної? Чи розуміється сам технічний комплекс, на якому будуть зберігатись суспільно значущі відомості? Ну, також питання. Далі. Поширення інформації з метою, це ми нагадуємо, що не допускається. Поширення інформації з метою зганьбити громадянина або окремі категорії громадян за ознаками статі, віку, расової чи національної приналежності, мови, ставлення до релігії, професії, місця проживання і роботи, а також у зв'язку з їхніми політичними переконаннями. Найцікавіше, так? Політичні переконання. Будь-кого. Тому багато блогерів матимуть обов'язок видалити будь-які судження в сторону будь-яких опонентів, враховуючи сучасну ситуацію. Всі ми розуміємо, про що тут йдеться. Третя частина. Блогер має право. Перше. Вільно шукати, одержувати, передавати і поширювати інформацію будь-яким способом відповідно до законодавства України. Ну, знову ж, лише дякуємо. Друге. Викладати на своїх сайтів або сторінці сайту в мережі інтернет свої особисті судження й оцінки із зазначенням свого імені або псевдонімом. Але якщо ви хочете зганьбити чиїсь політичні погляди, читайте пункт вищу. Третє – розміщувати або допускати розміщення на своїх сайті або сторінці сайту в мережі Інтернет текстів і або інших матеріалів інших користувачів в мережі Інтернет, якщо розміщення таких текстів і або інших матеріалів не суперечить законодавству України. Четверте, поширювати на платній основі рекламу відповідно до цивільного законодавства на своїх сайтах або сторінці сайту в мережі Інтернет. Ну, тут ми просто кажемо величезне спасибі. Частина 4. Блогер зобов'язаний розмістити на своїх сайті або сторінці сайту в мережі інтернету свої прізвища та ініціали, електронну адресу для направлення йому юридично значимих повідомлень. І п'яте. Блогер зобов'язаний розмістити на своїх сайті або сторінці сайту в мережі інтернету негайно при отриманні рішення суду, яке набрало законної сили і містить вимогу про його опублікування на даних сайті або сторінці сайту. Взагалі дуже важке формулювання – Можливо, і тут йдеться більше про право на спростування інформації і, відповідно, обов'язок блогера. Але це треба перепитати у самого автора, бо стилістика бажає бути кращою. Що ж, саме таким є в нас відповідний проект закону про внесення змін до закону України про інформацію щодо поширення масової інформації в мережі «Інтернет» відповідного депутату Петьовки. Ну, а ми ж а, дякуємо за увагу, висловлюємо також вдячність нашому хостинг-партнеру Host.AQ, додатково дякуємо магазину TopDG і, звісно ж, каналу громадського подкастингу. На все добре та до нових аудіозустрічей, очікуємо на ваші коментарі та побажання щодо наступних тем на відповідній сторінці вебсайту сайту Ну, і, звісно ж, залюбки з вами... Обговоримо зазначений законопроект у коментарях до цього матеріалу. Дякуємо вам. На все добре. До нових зустрічей. Почуємось. Правове бачення інтернет. Долучатися до нашої спільноти на айло.нет.юей. Приєднатись до нас в соціальних мережах. Правбачення інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.